0: Hallo, ich bin Andrea von Plot Bunny Games und wir reden hier heute über spielleitungslose Spiele und Erzählspiele. Und ähm, wenn ihr bestimmte Themen überspringen wollt, dann könnt ihr die Kapitelmarken nutzen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gästin. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan. Und an meiner Seite habe ich wie immer eine ganz wunderbare Gästin, dieses Mal die Andrea. Hallo.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Wer bist du denn und warum habe ich dich reingeholt?
0: Das weiß doch echt nicht, warum du mich reingeholt hast. Nein, ich bin Andrea, ich bin in nicht chronologischer Reihenfolge Game-Designerin, grafik -Designerin, Übersetzerin und äh, seit Neuestem äh, die Inhaberin des Plot Bunny Games Rollenspielverlags Verlags. Und äh, du hast mich nämlich an eingeladen, eben weil ich diesen Verlag gegründet habe und weil gerade unser aller, allererstes Crowdfunding läuft von einem Spiel, was ich dann auch noch selber geschrieben habe. Genau, das heißt Fräulein Bernburgs Pensionat für junge Damen.
1: Genau, und das ist ja ein spielleitungsloses Erzählspiel. Genau. Und das führt uns direkt zum Thema vor dem Thema, denn ich möchte ganz kurz hinweisen auf die dritte Campfire Con. Das ist eine Online-Convention für Indie- und Erzählspiele, die bald am 5.11. stattfinden wird. Und das passt sehr gut, dass du jetzt als Gästin dabei bist, denn ich weiß, dass auch du beim Campfire Con was beitragen wirst. Was machst du denn da?
0: Ja, ich mache gleich zwei Sachen. Und zwar habe ich äh, zuerst am Nachmittag einen Workshop, wo ich mit allen, die Lust haben, gemeinsam einen Lasers und Feelings Hack schreiben werde. Das ist ein anderes kleines Indie-Game, äh, also Lasers und Feelings, das Original von John Harper geschrieben. Den kennt man sonst vielleicht von Blades in the Dark oder Lady Blackbird oder Argon. Und ähm, das ist ein einseitiges Spiel, also eine A4-Seite im Original. Und ähm, wir gucken uns da zuerst an, wie das ganze Ding aufgebaut ist. Und dann schreiben wir gemeinsam live on air im Stream einen Hack davon. Und hinterher haben wir dann zumindest was, was man playtesten kann. Und ich bin schon super gespannt und freue mich total, quasi mal ein, ein kollektives Game-Design zu machen. Und bin total gespannt, was am Ende rauskommt. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass ich abends auch im Stream live on air mit äh, ein paar Leuten äh, das Spiel Viva La Queer spielen werde. Das habe auch ich äh, zusammengeschrieben, ähm, also das habe ich geschrieben zusammen mit äh, Sandra Dahlhoff, meiner Co-Designerin. Und äh, das wird auch rauskommen bei Plot Bunny Games nächstes Jahr. Und ähm, da wer also jetzt schon ganz früh reinschnuppern äh, will, kann also entweder mitspielen oder äh, einfach zugucken, wie wir spielen. Und das ist dann am Abend auch im Stream. Und auch da freue ich mich schon sehr, was diesmal äh, für eine Queer Bar gebaut wird. Vielleicht sage ich noch an, an, anderthalb Sätze. Also das ist ein, äh, auch ein spielleitungsloses Spiel, das basiert äh, mechanisch auf Für die Königin von Alex Roberts. Und wir haben daraus ein äh, Slice-of-Life-Spiel gemacht über eine Queer-Bar und das Team, was sie äh, quasi leitet oder führt. Und es ähm, geht eben so um die äh, Freuden und äh, Kämpfe, die, die dazugehören, wenn man äh, Teil einer queeren Community ist. Also die Charaktere sind alle queer und die Bar auch und äh, die Spielenden äh, müssen aber nicht queer sein. Da dürfen gerne alle mitspielen, die Bock auf das Thema haben. Ja, ich bin sehr gespannt, wo die aber diesmal wird. Also ob sie in Space ist oder im alter oder irgendwo in der historischen Realität. Möglich ist alles und ich freue mich rauszufinden, was wir diesmal entscheiden.
1: Wie spielt man denn eigentlich so spielleitungslose Erzählspiele übers Internet? Ich habe ja nun auch schon mal Online-Rollenspiel gespielt, also in Anführungszeichen normale Rollenspiele. <lacht> <lacht> und selbst da sind wir uns schon immer ins Wort gefallen und es brauchte eine strenge Spielleitung, um uns zu zügeln. Aber wer zügelt mich denn, wenn es keine Spielleitung gibt?
0: Also dich äh, zügelt, glaube ich, in erster Linie das Interesse daran, alle anderen auch zu Wort kommen zu lassen. <lacht> also ich muss dazu sagen, ich habe ja bisher tatsächlich fast ausschließlich online gespielt, ähm, weil ich erst äh, im Zuge der Pandemie überhaupt zum Rollenspiel gekommen bin. Und dann aber so im äh, Schnelldurchlauf alles mal mitgenommen habe, was ich so finden konnte. Und ähm, bin von daher super routiniert, was das Online-Spiel angeht. Mit Kamera, ohne Kamera, auf Deutsch, auf Englisch, äh, mit Spielleitung, ohne Spielleitung. Alles mehrfach äh, getan und getestet. Und ähm, ich glaube, der Trick ist, also ich finde es persönlich leichter, mit Kamera zu spielen. Weil man da eben auch zum Beispiel nonverbal Zeichen geben kann, indem man die Hand hebt und sagt, hier, ich möchte gerne was sagen. Und dann eben das Wort auch abgeben kann. Und ansonsten äh, hilft es uns eben auch sehen kann, okay, wer will was sagen und ansonsten hilft es natürlich, meistens haben ja die spielleitungslosen Spiele trotzdem eine Moderation. Also eine Person, die das Spiel erklärt hat und so ein bisschen auch guckt, okay, jetzt lass uns mal zum nächsten Ding weitergehen. Und ähm, das ist natürlich auch eine Aufgabe, die jemand in der Spielrunde einfach übernehmen kann, ähm, darauf zu achten, dass alle drankommen und das Spotlight verteilt wird und nicht immer eine Person eine halbe Stunde redet und alle anderen langweilig äh, mit den Fingern äh, drehen oder nebenbei Social Media checken. Ich fand es nie wirklich problematisch. Und das andere Ding ist, dass ganz viele Spielleitungslose Spiele, da reden wir wahrscheinlich am Ende noch mal ein bisschen äh, tiefer drüber, das Spiel selber gibt dir ja sozusagen, entweder übernimmt das Spiel Aufgaben der Spielleitung oder das Spiel verteilt die Aufgaben der Spielleitung an die Spielenden. Und dann haben halt alle den Job, drauf zu achten, dass eben das Spiel rund läuft und ähm, dass alle zu Wort kommen und dass äh, eben sich nicht so viel unterbrochen wird, dass man am Ende keinen Spielspaß mehr hat.
1: So, dass ich sehr viel gerne erzähle und andere nicht zu Wort kommen, das passt sehr gut zu unserem <lacht> zweiten Thema vor dem Thema. <lacht> <lacht> Denn wir reden über den goldenen Stefan oder besser den Publikumspreis für Eskapismus, Nerdkultur und Fantastik und da werden die Comic- und Literaturkategorien ja auf dem Buchon, also dem buchmesse verliehen. Und zwar am 22.10. um 15 Uhr. Oder sozusagen als eines der Main-Events natürlich im Lichtsaal, dem größten Raum, wo sonst nur so Stars wie Bernhard Hennen oder Robert Chorus lesen. Und wir nehmen heute am 14.10. auf, daher die Abstimmung läuft noch ein wenig. Aber wenn die Folge hier ja rauskommt, ist sie wiederum schon vorbei. Daher wird jetzt niemand beeinflusst, wenn wir ein kleines Ratespiel spielen. <lacht> Und zwar zumindest in den Kategorien, wo du dich so ein bisschen für interessierst. Was glaubst du denn, wer hat denn in der Vorrunde den ersten Platz gemacht?
0: Oha, bei den Romanen möchte ich gerne, dass die Schildmaid gewinnt weil das ein cooles äh, viking setting ist. Und außerdem, weil ich gerne, äh, was ja wichtig ist, was ihr vielleicht nicht wisst, die beiden AutorInnen von äh, Schildmeid, also äh, Judith und Christian Vogt, die haben nämlich auch ein Ergänzungs-Setting äh, geschrieben für charmante Schwertlespen. Das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, da bin ich nämlich eine der beiden Übersetzerinnen für o und Allein deswegen habe ich natürlich eine persönliche Bindung zu dem Buch und möchte gerne, dass es gewinnt, abgesehen davon, dass es natürlich einfach ein geiles Buch ist. So, genau. Was denkst du denn, wer in der Kategorie gewinnt?
1: Was ich denke, will ich jetzt noch nicht sagen. <lacht> weil es okay. ist gerade grad, völlig im Fluss. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, heute ist auf Platz 1 so und so ja. und über, übermorgen ist es ganz anders, geht es blöd aus. Aber ich kann schon mal sagen, wer in der Vorrunde jeweils gerockt hat, mhm. und zwar bei bester Roman oder Novelle, mhm. hat die Letzte Kosmonautin mit unfassbar Abstand gewonnen, mhm. was mich persönlich sehr glücklich macht, denn es war das beste Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe. Mhm. Bei Comics und Graphic Novel war es 20 Jahre Kleine Helden, der Jubiläumsband von System Matters, was glaube ich jetzt keine große Überraschung ist. Ich meine, es ist immer noch irgendwie ein Rollenspielblog, den ich hier betreibe, ja. und das ist ein Rollenspielverlag mit Rollenspielcomics. Ne? Also, das ist jetzt nicht die mega Überraschung. Und guten Rollenspielen. <lacht> Und super guten Rollenspielen. <lacht> bei bester Anthologie, da wäre es Drachenparkieren verboten oder Urban Fantasy Going Queer, das sind beide gleich stark, ja. in der Vorrunde abgegangen. Bei Bester Debütroman wäre es Die Aschebrut, auch mit ein bisschen Abstand. Mhm. Und, weil es derselbe Autor ist, bei Bestes Hörbuch wäre auch Die letzte Kosmonautin ganz vorne. Mhm. Und Schauen wir doch einfach mal. Ich bin sehr gespannt auf das Endergebnis der Hauptrunde. Gerade weil da ja ein Vielfaches an Podcast-HörerInnen und BlogleserInnen abstimmen. Und es gibt dann auch meistens, auch weil es ein anderer Abstimmungsmodus ist, ein großes Favoritensterben. Mhm. Das heißt, nur weil jetzt irgendwas in der Vorrunde den ersten hat, muss es überhaupt nichts heißen. Tja, schauen wir mal.
0: Ja, darf ich zum Hörbuch noch was sagen? Ich möchte nämlich gerne noch, äh, ich, ich würde nämlich, äh, also ich habe es noch nicht gehört, ich habe es aber gelesen, und zwar Anarchie Deko, auch von den Vögten. Und warum ich das im Auge habe, ist, weil wir äh, mit dem besagten Spiel Viva La Queer waren wir nämlich schon mit den Vögten in einer Spielrunde in den 20er Jahren in Berlin. Äh, sehr angelehnt an Anarchie Deko. Äh, ich glaube, wir haben die Magie damals weggelassen, aber es war trotzdem ganz toll. Und auch da hängt natürlich deswegen mein Herz dran, da gebe ich meine Stimme hin.
1: Wie gesagt, die Folge kommt ja raus, nachdem die Abstimmung fertig ist, also beeinflusse ich jetzt niemanden mehr. Ich drücke Anarchidico auch als Hörbuch meine Daumen, mhm. denn da hat das Hörbuch gegenüber dem normalen Roman wirklich viel gewonnen, weil die Sprecherin großartig ist. Also, das zeigt wirklich, was eine Sprecherin oder ein Sprecher, je nachdem, ausmachen kann, um nochmal das Maximum rauszukitzeln. Ja. Das werden wir nachher auch sehen bei meiner Medienschau. Da ist auch der Sprecher äh, dafür verantwortlich, dass das Hörbuch quasi mehr Punkte kriegt als der Roman an sich.
0: Da, da bin ich gespannt.
1: <lacht> wenn wir den Buchhorn dann hinter uns gebracht haben, geht auch bald die Vorrunde für die Rollenspielkategorien los, die dann auf dem Dreieck verliehen werden. Und wenn ihr dem Podcast folgt, Twitter oder Facebook oder, keine Ahnung, meinen privaten Twitter-Kanälen oder so, oder wenn ihr auch vielleicht mal Andres, also Würfelhelds-Blog lest oder so, dann werdet ihr rechtzeitig erfahren, dass es losgeht. Keine Sorge. So, dann kommen wir zum letzten Thema vor dem Thema. Und nun wirst du mir sicher nachher im Hauptthema ausführlich widersprechen. <lacht> Aber ich habe so das Gefühl, dass spielleitungslose rpg spiele eher ein moderner Rollenspieltrend sind. Und Genauso, wie man es zweifelsohne als Trend bezeichnen kann und damit meine ich nicht nur Rollenspiele, das sieht man ja beispielsweise auf allen popkulturellen Veranstaltungen wie etwa Comic-Cons zum Beispiel, dass die Nerd-Szene langsam aber sicher jünger und diverser wird. Mhm. Da kam ja so der Gedanke, ob wir als RollenspielerInnen oder eben die Comic-Fans nicht vielleicht schon ein wenig zu sehr im Mainstream angekommen sind. Und dass es bei den wirklich nischigen Nerd-Hobbys, wo du eine jahrzehntelang eingeschworene Gemeinschaft hast, diesen Trend vielleicht gar nicht gibt.
0: Ich muss ja sofort, also ich muss ja, erstmal, muss ich ja jetzt mal einhaken und äh, dich fragen, ob du das für problematisch hältst, dass das Hobby jünger und diverser wird, weil ich finde das gut. Ich finde es auch gut divers, da mache ich auch äh, Punkte auf die Liste, bei Jungen nicht ganz so. Ich bin ja auch schon im fortgeschrittenen Alter der späten 40er bei mir. Also ich finde das grundsätzlich eine, eine super Entwicklung und dann muss ich natürlich fragen, was sind denn die so wirklich nischigen nerd hobbys von denen ich am Ende noch gar nicht gehört habe?
1: Das kommt jetzt <lacht> nämlich. Also ich habe wirklich <lacht> ganz lange überlegt, was denn noch viel, viel, viel nischiger sein könnte als Rollenspiel und da kam ich dann zum Thema Wargames oder, wie man etwas entschärfter in Deutschland sagt, Konfliktsimulationen oder CoSims. Mhm. Und da hatte ich ja schon mal einen Experten zu Gast, damals in der Spin-off folge 14, nämlich den Udo Grebe. Und der hat nicht nur selber CoSims entwickelt, sondern ist auch noch Gründer des größten deutschen Online-Shops und Verlags für CoSims. Und eben dieser Verlag, nämlich Udo Gräbe Game Design, hat jetzt seinen 25. Geburtstag gefeiert. Und da dachte ich mir, ich frage den Udo einfach mal, wie sich sein Hobby in einem Vierteljahrhundert so weiterentwickelt hat. Und deswegen...
2: Du, 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 interview! Interview! So
1: Hallo Udo! Erst einmal natürlich ganz herzlichen Glückwunsch zum 25-jährigen Verlagsjubiläum. Hallo Philipp, vielen Dank! Und... Genau darauf bezieht sich auch meine erste Frage. Du hast mir ja mal erzählt, dass du ganz am Anfang auch auf der Rollenspielschiene warst. Wie kommt man denn von so einem Nischenhobby wie Rollenspiel zu einem anderen Nischenhobby wie
3: Konfliktsimulation? Also, es ist so, dass wir in der Gründungsphase unserer Firma, die vor der eigentlichen Firmengründung September 97 waren, zwei Sachen verfolgt haben. Einmal eine Eigenproduktion, eine historische Simulation des Zweiten Weltkriegs und ein Rollenspielsystem namens Terra Atlantica. Und mit beiden Entwürfen sind wir dann nach Firmengründung im September 97 in Essen auf die Spiel 1997 gegangen. Und da hat sich an den Kundenreaktionen ganz klar gezeigt, dass an Terra Atlantica ein weiteres Rollenspielsystem, es gibt schon so viele Rollenspielsysteme, null Interesse besteht. Das heißt also, das wurde danach dann auch von uns eingestellt, wenn das cosim hobby von uns erfolgreich bedient worden ist. Das war eine Reaktion auf den Markt. Das heißt also, das Rollenspiel war letztlich nur ein Monat in unserer 25-jährigen Firmengeschichte. Und 25
1: Jahre sind ja eine lange Zeit. In der Rollenspielszene hat sich da viel verändert, sowohl in der Szene an sich als auch die Rollenspiele. Deshalb... Bleiben wir vielleicht am Anfang mal bei der Szene. Bei den RollenspielerInnen ging es ja vor einem Vierteljahrhundert eher bergab. Du hast ja an den Verkaufszahlen gemerkt von eurem Rollenspiel, weil alle lieber Magic the Gathering und dann später mal World of Warcraft gespielt haben. Aber gerade jetzt im letzten Jahrzehnt hat das Hobby maßgeblich durch die Präsenz in Social Media, YouTube und so weiter und auch gelegentlich in klassischen Popkulturmedien einen enormen Aufschwung erlebt, um es mal etwas plakativ zu sagen, Rollenspiel ist jetzt wesentlich weiblicher und jünger als vor 25 Jahren. Also, um zur eigentlichen Frage zu kommen, wie hat sich die
3: Cosim-Szene denn
1: in dieser langen Zeit entwickelt?
3: In damals, äh, 1997, gab es noch sehr stark einen Typus, das ist das sogenannte Monster-Cosims. Das sind solche mit fünf Karten, sechs äh mindestens mehreren Tagen Spielzeit, mindestens 48 Seiten Regeln. Die waren damals führend und das hat sich dann mehr oder weniger abgefragt. Es gibt zwar heute auch noch Monster Cosims, das sind aber weniger geworden. Äh, stärker im Trend sind äh, Card Driven Games, also solche, wo du im Wesentlichen Spielkarten brauchst. Oder auch ähm, in letzter Zeit mehr Sachen, die über Kickstarter laufen, aber generell einfacher. also Sprich, geringerer Komplexitätsgrad.
1: Du hast mir da quasi gerade schon so ein bisschen vorgegriffen, denn die nächste Frage wäre gewesen, wie sich die Spiele geändert haben. Aber hat sich denn zum Beispiel auch die Szene, die SpielerInnen, hat sich da was geändert? Ich erinnere mich zum Beispiel, ihr habt ja mal eine eigene Zeitung rausgebracht, das Command Strategy, und da gibt es einen Bericht von der, ich glaube, GOSCON 30. Und da wird extra hervorgehoben, dass zum Beispiel mittlerweile mehr weibliche WargamerInnen bei der Convention zugegen waren. Hast du das auch festgestellt, dass auch im vielleicht im deutschsprachigen Raum die Szene jünger und weiblicher wird?
3: Nein. Die überwiegende Mehrzahl der Koso-Spieler ist immer noch männlich. Es gibt zwar weibliche, aber das ist eine eindeutige Minderheit. Und ich muss also sagen, das äh, Durchschnittsalter unserer Stammkunden, die von Anfang an dabei sind, wird wie meines immer höher. Allerdings hat UGG... Gerade in den letzten Jahren, vor allem in der Nach-Corona-Zeit oder der, seit der Corona-Zeit, eine große Anzahl von Neukunden, die dann etwas jünger sind. Die sind aber eher noch in der Minderheit.
1: Nun spiele ich ja auch ab und zu gerne mal CoSims. Und es macht mich jetzt natürlich ein bisschen betroffen, dass die Szene immer älter wird. Hättest du vielleicht eine Idee, vielleicht auch durch die Interaktion, die ihr zum Beispiel auf der Spielmesse habt, wo ja auch viele GelegenheitsspielerInnen sind, wie man... Das Kurs im Hobby ein bisschen populärer machen könnte. Gibt es vielleicht Möglichkeiten, die du dir vorstellen kannst, um auch eine junge Zielgruppe zu erreichen? Vielleicht ein bisschen mehr mit Social Media oder so?
3: Also, das geschieht tatsächlich. Wir arbeiten auf Social Media, machen eigentlich auch alle Kurse im Verlag und es kommen auch neue Junge hinzu. Nur meistens kommen die aus Gebieten, wo eigentlich nicht der Kern des Hobbys kommt, ja, aus den USA. Dem Wo gehen wir dort? sagen wir, immer zu kosmischen Spielern, sind im Schnitt zehn Jahre älter als in Europa. Allerdings kommen ziemlich viele jüngere Spieler aus Ländern hinzu, die ähm, Osteuropa meistens. Oder die noch nicht so vor 20 Jahren oder 25 Jahren dabei waren. Also vor 25 Jahren hat man so gut wie nichts in Osteuropa und da gibt es relativ viele. Und ich wollte auch nicht sagen, dass es gar keine Jungen gibt. Das ist halt nur die Mehrheit, sind die Älteren. Also wir gewinnen neue hinzu. Vielleicht war ich da missverständlich.
1: Zuletzt noch eine Frage, die so ein bisschen tagesaktuell ist. Wir befinden uns ja in politisch unruhigen Zeiten. Und ich kann da von mir selbst sprechen, jetzt irgendwie voller Freude, ein Kriegsspiel zu zocken oder sogar im Podcast zu rezensieren. Vielleicht, wenn es sogar darum geht, irgendwie mit oder gegen Russland zu kämpfen. Das fühlt sich gerade nicht so richtig gut an. Aber andererseits weiß ich auch, dass in den ersten Corona-Jahren plötzlich Brettspiele mit Pandemie oder generell Krankenhausthemen weggingen wie warme Semmeln. Wie ist es im Kurs im Bereich? Gibt es da eventuell auch ein gesteigertes Interesse an, sagen wir mal, tagesaktuellen Themen oder sind die Cosim-SpielerInnen da eher zurückhaltend?
3: Das lässt sich so nicht verallgemeinern, aber jedenfalls ist das schon so, dass es bestimmte Kriege gibt, auch die kürzlich stattgefunden haben. Da gibt es ja zum Beispiel von Decision Games Modern War, die die neueren Kriege beinhalten. Die interessantesten Kriege für Cosims sind solche, nicht aufgrund ihrer moralischen Dimension, sondern aufgrund dessen, was da strategisch, taktisch stattgefunden hat. Ich gebe dir ein Beispiel, Erster Weltkrieg ist vergleichsweise langweilig, weil der Erste Weltkrieg ein Stellungskrieg war, wo nicht viel passiert ist. Hingegen dem Zweiten Weltkrieg, auch wenn man da natürlich eine moralische Dimension hat, aber die, die gehen Cosims nicht ein, gibt es unglaublich viele Sachen, die taktisch und auch strategisch interessant sind. Und deswegen gibt es äh, mit Abstand die meisten Codes, über den Zweiten Weltkrieg. Jetzt noch am Schluss, wo du auf den aktuellen Krieg in der Ukraine anspielst, ja, da gibt es schon eins. UGG hat äh, auf unserem Messestand in der Spiel einen ukrainischen Designer kennengelernt von der Firma Kilo Games. Das Spiel nennt sich Afu, Armed Forces of the Ukraine. Und das ist bereits im UGG-Online-Shop erhältlich. Das ist ein Kartenspiel. Dort spielst du zwei Seiten. Aber interessanterweise, sagte mir der ukrainische Designer, es ist für einen Ukrainer unzumutbar, den Russen zu spielen. ist aus ukrainischer Sicht verständlich. Deswegen sind alle Einheiten, die der Russe hat, so, die werden nur als Enemy-Units betrieben. Und du kannst das Spiel entweder solitär spielen, dann musst du die Enemy-Units besiegen Siegpunkte ansammeln, aber wenn du aber was nicht schaffst, dann kriegst du einen Panikmarker. Und wenn du zu viele Panikmarker hast, verlierst du das Spiel. Im Zweispielermodus gibt es keinen russischen Spieler, sondern einen zweiten ukrainischen Kommandanten. Und mit dem musst du dich messen. Letztlich ist es so, dass das Spiel dann derjenige gewinnt, der erfolgreichere Kommandant der beiden ist. Weiterhin weiß ich, dass äh, GMT-Designer Mark Herman zurzeit an einem ukraine Spiel arbeitet mit äh, seinem bekannten Gulf Strike System. Und last not least hast du den richtigen rausgesucht, weil ich sitze gerade jetzt im Moment, wo wir dieses Interview führen, an einem Spiel mit dem Arbeitstitel Putin's War 2022. Das ist tatsächlich über den laufenden Ukraine-Krieg. Es nutzt das von unserem 2015 erschienenen Spiel Fortress Sevastopol. kommende Kampfsystem ist im Wesentlichen area-based und ist einsteigerfreundlich, das Kampfsystem. Wir haben das aber mit einem Politik- und Ökonomiesystem verbunden, das im weitesten Gegenden. Ähnlichkeiten zu Imperial Struggle von GMT Games hat. Dort kann man das Spiel auch auf politische Weise oder auch auf wirtschaftliche Weise gewinnen. In meiner bisherigen Fassung ist es so, dass eine bestimmte Anzahl an Zügen gespielt wird und entweder hat ein Spieler zu irgendeinem Zeitpunkt einen entscheidenden Sieg in dem Gebiet militärisch, wirtschaftlich oder politisch erreicht, dann ist das Spiel automatisch zu Ende. Oder aber man spielt die vereinbarte Anzahl an Zügen. und Dann wird verglichen, wer ist ökonomisch vorne, wer ist in der Politik vorne und wer ist militärisch vorne. Und wer in zwei dieser drei Felder führend ist, gewinnt dann das Spiel. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt.
1: Das klingt sehr interessant. Und zum Beispiel Fortress Sevastopol habe ich ja auch im Blog rezensiert, Link wie in meine Show Notes und sehr positiv rezensiert. Ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du ein bisschen Zeit für mich hattest und wünsche dir weiter erfolgreiche 25 Jahre. Vielen Dank. Dir auch weitere 25 erfolgreiche, Philipp. Dann danke nochmal an Udo für das Interview. Er hat mich gebeten, nochmal zu betonen, dass das Spiel, was er gerade vorgestellt hat, vor allen Dingen noch in der tiefsten Entwicklungsphase ist. Also möglicherweise habt ihr hier eine exklusive Informationen bekommen zu einem Spiel, was es am Ende gar nicht geben wird. Aber andererseits, ich bin ja zum Beispiel ein großer Fan von Bittrig-General, was der Udo entwickelt hat. Also der kann schon sehr gute CoSims entwickeln. Deswegen schauen wir mal. Und ich habe, wenn es denn klappt, mir schon mal ein Rezensionsexemplar klar gemacht. Also Udo, du hast jetzt gehört, du musst mir eins schicken, wenn du es entwickelt hast. <lacht> Und wo wir bei 25 Jahren sind. 25 Jahre sind ja eine lange Zeit. Das merke auch ich, denn ich werde langsam alt.
0: Ja, Gott sei Dank.
1: Früher konnte ich dir aus der Pistole geschossen erzählen, was genau wir in jeder einzelnen Podcast-Folge als Medienshow hatten. Und nun habe ich gestern durch Zufall gesehen, dass meine Medienshow erst letztens hier besprochen wurde, nämlich vor so ziemlich genau einem halben Jahr in der Episode 30. Ich hatte es wirklich schon vergessen. Aber das macht nichts, dann wird aus meiner Medienschau eben ein Medienschau-Update und ich muss dann auch nicht so viel erzählen und habe dann auch nicht mehr so viel Arbeit beim Schneiden der Podcast-Folge. Also lasst uns mit einem Medienschau-Update anfangen. Und ich bin ja immer skeptisch, wenn es um Xulo geht oder generell um Horrorabenteuer. das ist ja altbekannt. Wenn nun aber Carsten Pohl, der meiner Meinung nach beste Autor für deutsche Xulo-Abenteuer aller Zeiten, sagt, dass das, was ich jetzt gleich vorstelle, der beste One-Shot aller Zeiten ist, dann werde ich doch hellhörig. Und deshalb habe ich mir weiters unseres Storm geschnappt. Und das passt ja sogar ganz gut, denn dieses Abenteuer für das Ftagen-Rollenspiel ist auch mehr erzählerisch, genauso wie einfach Ftagen erzählerischer ist, als beispielsweise so Tabletop-Rollenspiele wie Dungeons Dragons, also den Kram, den ich vor Dingen mag. Tatsächlich hat mich dieses Abenteuer aber wirklich gut abgeholt, denn hier steht nicht der Horror im Mittelpunkt, sondern es ist eigentlich ein Detektivabenteuer. Man spielt in den 70er Jahren in Los Angeles in der Rolle von PolizistInnen, die nach verschwundenen Tremperinnen suchen. Anfangs eher erfolglos, aber dann wird die erste Leiche entdeckt, die zu einem Übel mit einer ganzen Menge an seltsamen Tätowierungen überzogen ist. Und dann passieren noch weitere Morde. Teilweise sogar vor aller Augen. Und das steht alles irgendwie in einem Zusammenhang mit dem König in Gelb und einem Sektenkult. Das ist natürlich harter Tobak, aber auch ungemein spannend. Denn Widers on the Storm arbeitet viel mit Hilfsmitteln, um das ganze Abenteuer atmosphärisch zu gestalten. So gibt es beispielsweise für jede Szene Tipps und Tricks vom Autor Morizonat, wie man die Atmosphäre aufbaut, zum Beispiel Musikempfehlungen. Und außerdem gibt es um die 40 wirklich schön gestaltete Handouts. Und da ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Denn es gibt beispielsweise wirklich coole Ideen. Zum Beispiel bei einer Befragung von wichtigen ZeugInnen, da spielt man das nicht einfach stumpf runter, sondern das sind sozusagen mini rollenspielabenteuer in denen die SpielerInnen die Geschehnisse nachspielen. Also quasi selber ihre eigenen ZeugInnen werden. Total faszinierend. Also richtig, richtig cooler Kram, der sogar einen Sudoskeptiker wie mich überzeugt hat. Also eine wirklich dicke Empfehlung für Krimi-Fans, wenn es mal etwas härter sein darf.
0: Das klingt spannend.
1: Vielleicht hast du auch was Spannendes mitgebracht.
0: Ich habe auch was Spannendes mitgebracht. Ich bin ja äh, nicht zuletzt äh, wegen Fräulein Bernburgs Pensionat gerade auch immer noch hart im äh, Historischen unterwegs und habe da äh, sehr, sehr viel Spaß gehabt ähm, beim Gucken der Serie Eine Klasse für sich auf Englisch, A League of Their Own. Die ist im Moment äh, bei Amazon. Prime gibt. Und zwar, die spielt in den 1940er Jahren und erzählt die Geschichte, also die fiktionalisierte Geschichte von der äh, realen All American Girls Professional Baseball League, die es in den äh, 40er Jahren gegeben hat, weil halt äh, die ganzen männlichen Baseballspieler alle im Krieg waren und deswegen nicht spielen konnten, haben sie und die Leute aber Baseball gucken wollten, haben sie dann gesagt, ja, dann machen wir doch Frauenteams. Und haben dann eben äh, Frauenteams zusammengestellt, die halt Baseball gespielt haben. Und die sind natürlich zuerst mal mit jeder Menge sexistischem Unsinn konfrontiert worden und haben aber einfach echt gut gespielt und ähm, haben dann eben eine Zeit lang eben wirklich als eigene Liga auch existiert. Und da gab es äh, 1992 schon einen Film mit äh, Gina Davis und äh, Madonna und Lori Patty und so weiter und so fort. Und ähm, jetzt gibt es halt eine ganze Serie. Ich weiß gar nicht, ob ihr die Leute kennt, die da spielen. Ich sage jetzt einfach mal ähm, Abby Jacobson, äh, Shanti Adams, Darcy Garden, Darcy Garden und so weiter und so fort. Also äh, jede Menge coole Schauspielerinnen. Und die neue Serie äh, ist, erzählt die Geschichte einfach länger und detaillierter. Und äh, packt auch mehr auf Augenmerk auf das Thema Queerness, weil einfach mal viele der Baseballspielerinnen damals äh, queer gewesen sind und es eben dann entsprechend auch in der Serie ist. Und da geht es dann eben auch um so Fragen wie... Kann ich out sein oder nicht? Und wie gehe ich als queere Person mit der mit den Geschlechternormen um, die erstens in den 40ern generell existiert haben und eben speziell aber auch nochmal dieser ähm, Frauen-Baseball-Liga aufgedrückt worden sind? Ähm, wir sehen auch so, wie sahen eigentlich damals queere Bars aus? Was waren so die Gefahren, die damit zusammengehangen haben, dass man überhaupt die besucht hat? Weil eben äh, zumindest in den USA äh, homosexuelle Handlungen jeder Art, also sowohl zwischen Frauen als auch zwischen Männern, illegal gewesen sind. Äh, sehr lange bis in, lass mich kurz gucken, bis, äh, das ist erst 2003 als verfassungswidrig erklärt worden übrigens. Also wie gesagt, die Serie erzählt einfach die Geschichte von mehreren Charakteren. Es sind wahnsinnig gute Schauspielerinnen, wahnsinnig interessante Charaktere, eine unglaubliche Vielfalt. und Einfach eine total gute, spannende Geschichte, die mir echt gut äh, gefallen hat und die ich euch unbedingt ans Herz legen würde, wenn ihr euch für Baseball interessiert, für historische Serien, für, keine Ahnung, Sportgeschichten äh, im Allgemeinen oder eben einfach auch für queere Geschichten und queere Charaktere. Ähm, weil da findet ihr sozusagen für, für jeden, für jedes dieser Interessen findet ihr da äh, cooles Zeug in, in der Serie. Und es ist auch eigentlich gar nicht schlecht, wenn man das, äh, also später vielleicht mal Fräulein Bernburgs Pensionat spielen will, das spielt ja in den 50ern, ist trotzdem eine gute Vorbereitung, weil einfach viele Sachen in den 50ern noch ähnlich sind oder noch genauso sind und da kann man sich auf jeden Fall auch Inspiration dafür holen.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie die ganzen knallharten alten Wargamer das Interview gehört haben, vergessen haben auszuschalten und plötzlich ah. mit irgendwas überqueren ist und dann ganz bleich im Gesicht.
0: Ja, so ist das, wenn man mich in den Podcast einlädt. <lacht> 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 da müsst ihr jetzt durch.
1: Ich habe die Medienschau mit einem kurzen Update begonnen und ich beende sie auch mit einer kurzen Rezension, damit es ein bisschen ausgeglichen ist und damit du gleich mit dem Hauptthema loslegen kannst. Und zwar möchte ich sprechen über den Fantasy-Roman Klingenherz von Dan Rahlmeier, den ersten Band der Die Ritter von dunmore reihe welchen ich als acht Stunden und 36 Minuten langes Hörbuch gehört habe. Man kann aber natürlich auch die 300 Seiten ganz regulär auf Totholz lesen. Das ist erstmal ganz klassische Mittelalter-Fantasy. Also es gibt ein Königreich mit heldenhaften Rittern und bösen Monstern und ärmlichem Bauernvolk. Und jetzt kommt gleich die große Besonderheit. Einerseits können auch Frauen zum Ritter geschlagen werden, wenn sie denn jemand ausbildet. Und andererseits kann man so eine Ritterkarriere auch als Nichtadeliger antreten. Und damit ist natürlich schon klar, was hier jetzt passieren wird. Brioni ist noch eine junge Bauerntochter die natürlich überhaupt keinen Bock darauf hat, einen anderen Bauernlümmel zu heiraten und die stattdessen lieber mit dem Schwert rumfuchtelt. Und dann gibt es die abgehalfterte Ritterin Keswin, der bei einer Eskortmission mission der Kronprinz abhanden kommt und daneben die Dinge ihren Lauf. Keswin braucht Hilfe, Brioni kann ihr diese Hilfe anbieten, aber dafür will sie zur Ritterin ausgebildet werden und das will Keswin natürlich nicht, bis sie sieht, dass die Brioni doch ziemlich viel Potenzial hat. Also... Das geht schon so in Richtung Heldenreise und ungleiches um, um Duo und so, was ich zusammenfinden muss, nur mit so ein bisschen ambivalenten Rollen. Und es gibt also ganz viel hin und her, also Kämpfe mit Monstern, ein paar Story-Enthüllungen und ambivalente und emotionale Charaktermomente und dann ist der Roman auch schon vorbei und man wartet auf die Fortsetzung. Bei Amazon hat klingherz aktuell 4,4 von 5 Sternen. Das finde ich ein wenig übertrieben, aber das ist schon wirklich solide Fantasy. Solide Geschichte, solides Worldbuilding, solide Figuren. Und jetzt machen wir sozusagen mal ein Live-Experiment hier im Podcast und schauen, ob die HörerInnen auch so vergesslich sind wie ich, denn ich habe schon mal ein Hörbuch als durch und durch solide bezeichnet, nämlich der Monolith. Deshalb, ihr an den Endgeräten wisst ihr noch, wie viele Sterne ich damals gegeben habe. Na, wisst ihr das? Drei von fünf. Und eigentlich wäre ich auch hier dazu geneigt. Aber Dane Rahlmeier hat einfach einen so guten Schreibstil, dass ich nochmal einen halben Punkt draufgebe. Also bekommt der Roman dreieinhalb von fünf. Und weil ich heute einen richtig guten Tag habe und weil der Hörbuchsprecher wirklich fantastisch ist, gebe ich dem Hörbuch nochmal einen kleinen Wertungsbonus, sodass wir am Ende bei 3,75 von 5 landen. Das kann man sich wirklich mal geben, das ist eine feine Sache. Und dann kommen wir vielleicht zu anderen feinen Sachen, Sachen, von denen ich noch überhaupt keine Ahnung habe, nämlich zu Erzählspielen und da vor allen Dingen zu Erzählspielen, die spielleitungslos sind. Vielleicht fangen wir mal ganz bei den Basics an. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich kenne ja vor allen Dingen, in Anführungszeichen, normale Rollenspiele, also sowas wie Dungeons Dragons, ich habe auch schon mal DSA gespielt ich schiebe auch gerne mal meine Miniaturen irgendwie über die Battlemap. Was unterscheidet denn ein Erzählspiel von meiner Art des Rollenspiels?
0: Also ich würde jetzt zuerst nochmal äh, differenzieren äh, zwischen Erzählspiel und Erzählrollenspiel. Ähm, der Unterschied zwischen Erzählspielen und ich sage mal crunchigeren Systemen ist, äh, dass Erzählspiele oder Erzählrollenspiele immer auch Mechaniken haben, die die Geschichte an sich steuern. Also es gibt Akte oder es gibt Szenen oder es gibt bestimmte Interaktionen zwischen den Charakteren, dass äh, darauf der Fokus liegt zum Beispiel. Oder es wird gemeinsam eine Welt geschaffen und so weiter. Also da geht es halt weniger darum, dass, also ich sag mal so, im traditionelleren Rollenspiel da ist ja das Hauptthema, Charaktere laufen durch irgendeine Welt und lösen irgendein Problem. So. Und meistens ist der mechanische Fokus dann darauf, wie Probleme gelöst werden können. Also äh, dann würfel ich, keine Ahnung, auf Schlösser knacken oder ich habe Kampfregeln und ähm, je nachdem, wie gut ich in irgendwas bin, dann habe ich einen Würfelbonus. Und ähm, in einem Erzählspiel wird halt eben nicht nur sozusagen eine Kampfsituation oder eine Konflikt- oder Problemsituation verregelt, sondern es gibt eben auch Regeln für das Erzählen der Geschichte. So, Wie das aus ist, das ist dann von Spiel zu Spiel wieder sehr, sehr unterschiedlich. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, dass ich gerne nochmal differenzieren würde zwischen Erzählspielen und Erzählrollenspielen. Erzählrollenspiele sind für mich dabei Spiele, die einen erzählerischen Fokus haben, wo man aber trotzdem weiterhin seine Charaktere spielt und die durchaus auch eine Spielleitung haben können. Also ich würde da zum Beispiel quasi sämtliche Powered by the Apocalypse-Spiele drunter tun, also von Monster Hearts bis äh, Dungeon World. Die sind im Grunde äh, alle, haben, sind alles Erzählrollenspiele, weil die eben sozusagen die Geschichte auch mechanisch steuern. Und dann gibt es Erzählspiele, wo man eigentlich entweder gar keine Charaktere mehr spielt oder eher Gruppen von Charakteren spielt. Ähm, das wäre zum Beispiel, ich sag jetzt mal die Sachen, die es schon auf Deutsch gibt, ähm, sowas wie zum Beispiel Microscope, wo man eben gemeinsam ähm, eine Welt baut und nur in einzelnen Szenen ab und zu mal Charaktere spielt und die aber auch mehrfach wechseln während des Spiels. Oder sowas wie Für die Königin, wo man ähm, zwar sozusagen einen Charakter verkörpert, aber eigentlich gar, kein, gar keine Aussp Szenen ausspielt, sondern einfach nur Fragen beantwortet und daraus halt die Geschichte entsteht. Oder sowas wie Ein ruhiges Jahr, ähm, wo man eben die Geschichte von einer Gemeinschaft erzählt und da höchstens mal einzelne Gruppen in der Gemeinschaft repräsentiert, aber jetzt gar nicht selber äh, sowas macht wie ich als äh, Kampfzwergin mache jetzt äh, folgendes und haue mit meiner Axt, äh, keine Ahnung, erstmal auf den Türrahmen ein, um das Schloss äh, aufzukriegen. Das machst du halt nicht dann, weil du gar keine einzelnen Charaktere hast.
1: Und dann gehen wir vielleicht mal weiter. Mhm. Warum denn keine Spielleitung? Ähm, also ich bin in meiner Rollenspielgruppe, das ist ja für die HörerInnen, die schon länger zuhören oder die uns auf Instagram folgen. Ja, altbekannt, ich spieleite die ganze Zeit. Das ist eigentlich meine Aufgabe, ich mache nichts anderes, ich spiele kaum selber. Und ich glaube schon, als Spielleitung braucht man ein bestimmtes, ich weiß nicht, Fähigkeiten, klingt jetzt ein bisschen abgehoben, aber schon, man hat andere Skills als Spielleitung als als Spielerin. Einfach, weil man andere Rollen verkörpert. Mhm. Und ähm, warum soll denn jetzt jemand das auch machen, auch wenn er das gar nicht kann?
0: Das Erste ist, also wer das nicht kann, kann es lernen. Wer das nicht will, muss es ja nicht tun. Ich will ja niemandem zwingen, spielleitungslosen Spiele zu spielen, wenn ihr da keinen Bock drauf habt. Ähm, ich erzähle euch aber gerne, was ich cool finde an spielleitungslosen Spielen. Und dann könnt ihr selber entscheiden, ob das was für euch ist oder nicht. Was ich halt cool finde an spielleitungslosen Spielen ist, dass eben die Aufgaben verteilt werden. Dass ich eben als Spielleitung nicht die ganze Zeit den Löwenanteil von Strukturierung und Planung und Vorbereitung und Nachbereitung habe, sondern dass das eben auf alle verteilt wird oder eben, wie gesagt, vom Spiel selber übernommen wird, indem das Spiel zum Beispiel eine bestimmte Struktur vorgibt. Ich finde es super, weil am Ende die Trennlinie zwischen spielleitungslosen Spielen und kollaborativem Spielen mit Spielleitung letzten Endes eine fließende ist. Also die ist nicht klar, die ist nicht hart. Je nachdem, wie du Spielleitest, geht es auch teilweise schon in den Bereich, dass du eben deinen Spielenden auch Spielleitungsaufgaben im Grunde übergibst. Ich sag mal ein Beispiel. Also wenn du zum Beispiel Brandlewood Bay spielst, da gibt es ähm, die sogenannten äh, Paint the scene Fragen, also die Szene aufsetzen, Fragen. Das heißt, jedes Mal, wenn die Spielenden an einen Ort kommen, dann äh, gibt es eine Frage, die die Spielleitung den Spielenden stellt und mit der Antwort gestalten die Spielenden die Welt mit. Und dann sind wir gar nicht mehr so weit weg vom spielleitungslosen Spielen, weil einfach alle mehr mitgestalten können und auch, das ist die andere Seite, mehr mitgestalten müssen. Weil wenn man keinen Bock hat, eben mehr Verantwortung für die gesamte Geschichte zu übernehmen und nicht nur für den eigenen Charakter und die eigene Figur und deren Geschichte, dann ist man bei spielleitungslosen Spielen wahrscheinlich falsch und sollte weiter äh, spielleitungsvolle, also spielleitungsvolle, Spiele mit Spielleitung spielen, weil man sich da eben dann nicht darum kümmern muss. Wobei ich persönlich auch denke, es ist einfach guter Spielstil, dass man, egal welche Rolle man hat, trotzdem guckt, ob alle am Tisch Spaß haben und äh, was man selber vielleicht dazu beitragen kann, dass alle noch mehr Spaß haben, einschließlich die Spielleitung. Von daher ist für mich diese Trennung einfach gar nicht so da. Das liegt aber bestimmt auch daran, dass ich einfach noch nicht so lange im Rollenspiel bin und jetzt einfach noch nicht 20 Jahre lang spiele mit äh, Spielleitungsspiele, wo diese Trennung total hart ist. Und von daher da ganz unvoreingenommen, äh, unvoreingenommen an die Sache rangegangen bin. Und äh, gar nicht auf die Idee gekommen bin, dass man das nicht tun sollte.
1: <lacht> und was für Arten von Spielen kann man denn da spielen? Oder auch umgekehrt, was kann man denn da nicht spielen? Also ich kann mir jetzt, wie gesagt, irgendwie so Erzählspiele, wo jeder irgendwie was beiträgt, damit die Geschichte vorangeht. Da kann ich mir das gut vorstellen, so was ich auch gelesen habe auf eurer Kickstarter-Page von eurem aktuellen Crowdfunding. Ich kann mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, dass irgendwie Dungeons Dragons oder was immer immer spielen, Beyond the Wall, in die Richtung funktionieren würde.
0: Kannst du sagen, warum nicht?
1: Ich glaube, weil zum Beispiel, wenn du jetzt einen Kampf hättest, mhm. dann muss ja trotzdem irgendwie das strukturiert sein. Man muss ja irgendwie immer noch die Gegner steuern. Mhm. Angenommen, wir spielen jetzt alle in einer Gruppe und jeder ist aber Spielleitung, mhm. bin ich dann nicht... Automatisch geneigt, irgendwie meiner Gruppe einen Vorteil zu geben oder wenn ich jemanden nicht mag, einen Nachteil zu geben und sagen: Ich bin jetzt ausnahmsweise mal die Spielleitung und deswegen der Drache greift jetzt dich an, dich, den ich nicht mag. Mhm. Und, und du, dich da, dich mag ich und deswegen der Ork, der gerade auf dich zurennt, nee, der rennt jetzt zu mir.
0: Mhm. Ähm, ja, klar. Also wenn du natürlich äh, auf diese Art Kampfszenen spielen willst, dann bist du wahrscheinlich mit äh, traditionelleren Spielen besser bedient, wo einfach äh, ein Großteil äh, der, der Situation mit Würfeln entschieden wird oder eben äh, die spielleitung dinge festgelegt hat und auch die runde sich darauf geeinigt hat dass nur die spielleitung die befugnis hat diese entscheidungen zu treffen so weil natürlich kannst du das trotzdem als spielleitung machen du kannst ja als spielleitung trotzdem deinen äh, lieblingsleuten vorteile verschaffen ohne dass du das laut sagst so ich finde es nicht cool weil ich das unfaires leiten finde und ich finde der äh, job von spielleitung ist halt auch fair zu sein gegenüber den Spielenden als Menschen. Und was ich halt immer wieder merke, ist, wenn ich mit Leuten spiele, die äh, Erzählspiele mögen, wir haben gar nicht so sehr den Fokus darauf, dass unsere Figuren immer gut dastehen und gut rauskommen und die größten Vorteile kriegen, sondern wir tun halt den Fokus drauf, was ist die geilste Geschichte? Was ist das meiste Drama, die meiste Spannung, die coolste Wendung? der dramatischste Rückschlag, von dem wir uns dann wieder triumphierend erholen können und dann triffst du ganz erzählerisch ganz andere Entscheidungen. Du sagst, oh ja, komm, schick mir das Monster, äh, schick in meine Richtung, ähm, damit ich zeigen kann, wie mein Charakter damit umgeht. So, ja, Rennt er weg, stellt die sich hin und schreit das Monster an und rammt dem ihr Schwert irgendwo rein oder äh, so. Und ähm, dass also sozusagen so eine Kampfsituation in einem erzählerischen Spiel wahrscheinlich mehr dafür da ist, dass Kampfsituation und das Verhalten in der Kampfsituation die Figuren charakterisiert und wir was über die Figuren lernen. Und ob am Ende das Monster stirbt oder nicht oder wegläuft, ist eher so der Anlass dafür und gar nicht der Fokus. so Und wie gesagt, das, da muss man aber natürlich Lust zu haben. Da müssen sich vor allen Dingen die dann auch einig sein, welche Art Spielstil gerade gewünscht ist. Und ähm, auch da würde ich wieder sagen, die Grenzen sind ja fließend. Also wenn du jetzt zum Beispiel sowas spielst wie Masks, also äh, das Teenie-Superhelden-Spiel, äh, was auch bei The Apocalypse ist, da kannst du schon so klassische Bösewichte als Gegenüber haben, die du auch irgendwie äh, bremsen willst in irgendeiner Art und Weise. Und trotzdem legt das Spiel mindestens genauso viel mechanischen Fokus darauf, wie die Charaktere sich untereinander verhalten. Dass sie halt Teenies sind. Dass sie sich mit ihrer Identität auseinandersetzen. Dass sie sich verändern im Laufe der Geschichte. Und das kriegst du halt eben, wenn du das eben mechanisch gerne steuern willst und nicht rein erzählerisch lösen willst, was du natürlich Dungeons and Dragons und DSA auch machen kannst, dann bist du wahrscheinlich mit einem erzählerischen oder erzähllastigeren Spiel gut beraten. Aber jetzt bin ich von der Spielleitung abgekommen, ne? warum man ohne Spielleitung spielt. Genau. Warum Leute Spiele ohne Spielleitung auch cool finden, ist, weil sie keinen Bock mehr haben, dass eine Person in der Runde so viel mehr Macht hat als alle anderen. So meistens liegt es daran, dass die Leute schlechte Erfahrungen mit schlechten Spielleitungen gemacht haben, die halt äh, diese Macht nicht als eine Verantwortung äh, angenommen haben, sondern eben als eine Macht, die man eben auch missbrauchen kann. Und so nach dem Motto, ich bin die Spielleitung, da müsst ihr jetzt durch. Dann auch eben nicht mehr sich drum kümmern, ob die Spiele, also ob die Leute am Tisch Spaß haben oder nicht. Hauptsache, ich kann meine Story durchdrücken oder ich kann... Jetzt hier Leute dafür bestrafen, dass sie nicht das tun, was ich will, dass sie tun. Und ähm, das halte ich einfach für schlechten Spielstil. Und wenn du eben keine Spielleitung hast, dann ist das eben von vornherein rein mechanisch schon mal schwerer, sich so zu verhalten. Das heißt, Spielleitungslose so Spiele sind auch äh, so also von der Designebene auch ein Ansatz, eben die Machtverhältnisse am, also zwischen den Spielenden auszugleichen und zu sagen, nee, lass uns das mal irgendwie demokratischer handhaben, lass uns das mal irgendwie gleichberechtigter veranstalten und nicht einer Person so viel Entscheidungsmacht geben, wo die anderen im Grunde auf der Spielebene gar keine Chance haben, Dinge mitzuentscheiden, die sie vielleicht mitentscheiden wollen.
1: Kann man denn mit spielleitungslosen Spielen eigentlich langfristig spielen? Also vielleicht eine ganze Kampagne. Mhm. Ähm, ich habe auch schon zumindest versucht, die mal zu spielen und habe äh, gerade, wenn ich für einen Blog oder für einen Podcast was rezensiert habe, System so Matters hat ja mal so ein paar Sachen, die mhm. allein schon von der Optik her so geil sind, dass man sie sich kauft. Da denkt man so, was habe ich mir jetzt gekauft, aber immerhin <lacht> sieht es geil aus. <lacht> aber das sind ja alles so Sachen, die... Doch recht kompakt sind und wir werden auch gleich auf dein Crowdfunding-Spiel kommen. Mhm. Und auch das ist ja im Verhältnis recht kompakt, so wenn ich richtig gelesen habe, für ein bis zwei Spielabende ausgelegt. Ähm, mhm. Kann man überhaupt so langfristig spielen? Weil man weiß ja im Prinzip vorher noch gar nicht, was passieren wird, weil ja jeder seine Ideen reindrückt.
0: Ja, das ist, da sind wir natürlich jetzt bei dem Spielprinzip Play to Find Out, also Spiele, um herauszufinden, was passiert. Das ist jetzt nicht begrenzt auf spielleitungslose Spiele. Das hast du eben auch bei in den, eigentlich in allen Powered by the Apocalypse Spielen ist das eins der Spielprinzipien, dass du eben nicht vorher alles planst und dann die Leute nur noch durch die Geschichte laufen, was ein legitimer Spielstil ist, wenn alle da Bock drauf haben, das, nur um das klarzustellen, ähm, sondern dass du eben guckst, was interessiert denn die Leute am Tisch, die gerade sitzen? Wo geht die Geschichte hin? Und dich auch überraschen lassen kannst von ganz neuen Wendungen, weil jemand anders was einbringt, wo du nie drauf gekommen wärst, was aber eine fantastische Idee ist. Und dann sagst du, okay, dann machen wir jetzt das. So. Oder weil halt die Dynamik in der Spielrunde zwischen den Figuren ein Eigenleben entwickelt, was du gar nicht vorhersehen konntest. Und das ist halt aber auch cool, weil du eben, ja, weil du eben überrascht wirst, weil Du eben nicht vorher alles weißt. So, und weil auch niemand am Tisch vorher alles weiß, sondern du das eben gemeinsam entdecken und erkunden kannst. Ja, es gibt definitiv äh, spielleitungslose Spiele, mit denen du ganze Kampagnen spielen kannst. Zum Beispiel Wonder Home von J. Dragon. Da spielst du äh, so Tierwesen, die durch eine Welt wandern, äh, in der es keine Gewalt mehr gibt. Und das ist im Grunde ein Kampagnenspiel. Also du hast da auch. Äh, Aufstiege im Sinne von Charaktere verändern sich im Laufe der Zeit. Du hast ganze Jahreszeiten, durch die du durchspielen kannst. Du hast eben äh, da sozusagen eben sowohl äh, vom vom Rahmen des Ganzen als auch von der Charakterentwicklung auf jeden Fall ein Kampagnenspiel. So. Ich würde auch sagen, dass du äh, mit einem Spiel wie zum Beispiel äh, Paranormal Inc., das ist eine spielleitungslose Variante von Brindlewood Bay, wo man im Grunde äh, Ghostbusters spielt, also ähm, ErmittlerInnen, die in einem äh, schlecht ausgestatteten, äh, veralteten äh, Geisterjagdbetrieb arbeiten, und jetzt halt sich mit übernatürlichen Dingen äh, beschäftigen müssen. Da kannst du zumindest eine Mini-Kampagne mitspielen, weil du auch da eben ähm, bestimmte Entwicklungen hast, die die Charaktere durchgehen. Und dadurch, dass du immer so einzelne Fälle hast, die du aneinanderreihen kannst, kannst du eben das auch sehr gut als so, ein, äh, so eine Art äh, Monster of the Week oder Mystery of the Week-Struktur spielen. Und das durchaus auch eine ganze Weile. So Und ähm, also jetzt nicht 20 Jahre. So, da äh, sind andere Spiele äh, besser geeignet. Aber du kannst da durchaus einige Monate Spaß mit haben. Und auch so andere Spiele ähm, wie zum Beispiel ähm, Our Haunt äh, von Ray Jardi. Äh, da spielst du äh, Geister, die in einem Haus äh, gemeinsam wohnen und äh, sich eben entscheiden, also sich erstens mit dem Haus und dessen, äh, sonstigen äh, Nebenfiguren auseinandersetzen müssen und eben auch immer wieder entscheiden müssen, wollen Sie Ihre Erinnerungen äh, zurückkriegen oder wollen Sie neue Erinnerungen machen? Und das kannst du. Das ist auch auf jeden Fall ein Spiel, was besser wird, wenn du es länger spielst. So und auch das ist ein Kampagnenspiel und auch das ist spielleitungslos. So und auch Fräulein Bernburgs Pensionat kannst du durchaus eine mini mitspielen. Also auch, wie gesagt, keine 20 Jahre. Aber wenn du sagst, lass uns doch äh, im Grunde mal äh, zwei komplette Pensionatsjahre durchspielen und ähm, dann die Szenen einfach kleinteiliger machen oder weniger lange Zeitsprünge dazwischen zu tun, dann kannst du damit auch ziemlich lange spielen.
2: So.
1: Da hast du ja quasi selber schon die Überleitung zu deinem Spiel gebracht. Das ist super geschickt das ist gewesen. Geschickt, ne? Und deswegen, du hast ja schon so ein bisschen erzählt, worum es geht. Also um mhm. 50er Jahre, Pensionate für Mädchen, damit die ein bisschen gebildeter sind, aber vor allem auch Haushaltsführungen und so können. Also damit sie gute Ehefrauen werden sozusagen, wie man es halt so früher gedacht hat. Mhm. Wie spielt man das denn? Also ich rede jetzt so von der Spielmechanik her, ich habe in der Crowdfunding-Seite, die natürlich wie alles andere auch in den Shownotes ist, gelesen, unter anderem, dass es verschiedene Einzelszenen und Minis, Minispiele gibt, mhm. ja, wie ist das, wird da gewürfelt oder mache ich da quasi so Freeform, Theaterplay, was geht da?
0: Erzähle ich dir gerne. Ganz kurz für diejenigen, die jetzt noch nicht vorher auf den Link geklickt haben, ich sage mal ganz kurz, was fräulein Wernburgs pensionat für junge Damen ist. Das ist ein Erzählrollenspiel, wo es um das zwischenmenschliche Drama zwischen den jungen Damen in einem Mädcheninternat der 50er Jahre geht, die alle aus gutem Hause sind und deswegen in diesem Internat auf ihre Zukunft als Ehefrauen, Mütter und Damen der höheren Gesellschaft vorbereitet werden sollen. So, das ist also das, das ganze Setting. Und äh, was ich auch äh, kurz korrigieren muss, du hast vorhin äh, Kickstarter gesagt, das Ding ist aber nicht bei Kickstarter, sondern bei Game on Tabletop.
1: Das ist wie wenn du Tempo sagst zu einem ja, Taschentuch. Genau.
2: genau,
0: genau. Aber nicht, dass die Leute an der falschen Stelle danach suchen. Deswegen sage ich es nochmal extra. Also ihr findet es bei Game on Tabletop. Da kennt ihr wahrscheinlich auch von anderen Rollenspiel-Crowdfundings. Und wenn nicht, dann könnt ihr die Plattform kennenlernen. Da äh, sind wie gesagt äh, alles, was ihr unterstützen könnt, findet ihr da. Aber nun zu deiner Frage. Dieses Spiel basiert auf dem äh, Firebrands Framework oder Firebrands System. Das ist geschrieben von äh, McGay Baker und die Vincent Baker. Die kennt ihr vielleicht von Apocalypse World oder Under All Ho Hollow Hills oder eben von ihrem eigenen äh, Firebrands System, was das Ganze begründet hat, Mobile Frame Zero Firebrands. Und äh, die haben sich mal so hingesetzt und gedacht, in Powered by the Apocalypse-Spielen, hat man ja diese Spielzüge. Und da ist es meistens irgendwie so, wenn du, <lacht> dann, <lacht> und dann würfelst du und guckst, wie es ausgeht. Und ähm, das Firebrand-System und damit eben auch von der Pensionat lassen jetzt erstmal die Würfel weg und sagen, was, wenn wir aus so einem Spielzug eine komplette Szene machen? Und jetzt sagen, okay, wir haben eine Szene, in der wir ein Streitgespräch führen. Oder indem wir miteinander tanzen. Oder indem wir zusammen Wahrheit oder Pflicht spielen. Also die Charaktere, nicht wir am Tisch. Und ähm, in Fräulein-Bermurks-Pensionat funktioniert das eben so, nachdem wir eben kurz äh, unsere Schule gebaut haben und unsere Charaktere gebaut haben, da sucht man sich eine Clique aus und dann gibt es ein paar Fragen und ein paar Eigenschaften und schon ist der Charakter fertig. Dann geht es eben um die Szenen und dann habe ich eine, die man am Anfang immer spielt. Die heißt Stimmungsschwankungen. Da ist im Grunde äh, so ein Mini-Solo-Spiel, weil du dir eben aus äh, einer Liste mit Vorschlägen was aussuchst, was deiner Figur jetzt gerade kürzlich passiert ist und wie sich das auf dich ausgewirkt hat. Das erzählst du dir dann äh, gegenseitig und dann hast du schon total viel Material, mit dem du in die nächste Szene weitergehen kannst. Und die Szenen danach können die Leute in der Spielrunde in beliebiger Reihenfolge aussuchen. Einmal spielen, mehrfach spielen, gar nicht spielen, wie ihr wollt. Und in diesen Szenen gibt es immer eine, eine, eine kurze Vorbereitungsphase. Ich schlage jetzt gerade mal hier auf das mit dem Tanz, dann können wir das vielleicht mal am praktischen Beispiel erzählen. Also bei einem Tanz, wenn wir sagen, okay, wir wollen tanzen, da geht es so ein bisschen darum, äh, Kommunikation ohne Worte und ähm, ne, man sagt ja, ein Tanz ist äh, eine Unterhaltung ohne Worte und genau das ist eben auch diese Szene. Und äh, wenn wir jetzt gesagt haben, okay, äh, ich habe das jetzt ausgesucht und ich sage, hey, komm, lass uns das zusammen spielen, dann entscheiden wir erstmal gemeinsam, wie kommt das jetzt dazu, dass wir zusammen tanzen? Wo sind wir eigentlich? Sind wir auf einem Ball wo wir einen guten Eindruck machen müssen, sind wir ausgegangen und in irgendeiner ähm, Bar mit anderen jungen Damen, wo wir uns austoben können, sind wir vielleicht irgendwo ganz privat alleine. Und das entscheiden wir halt gemeinsam und damit haben wir im Grunde schon die Szene aufgesetzt. Alle anderen, die jetzt nicht an der Szene beteiligt sind, können also jederzeit auch sagen so, oh und erzähl mir noch mal ein bisschen mehr, wo seid ihr denn da und wer ist denn noch da oder was habt ihr an oder... Ähm, keine Ahnung, ist es jetzt schon ganz spät am Abend oder fangt ihr gerade an? Also es können immer alle mehr Fragen stellen. Und das ist eben auch eine Beteiligung an der Szene, die du machen kannst, wenn du nicht selber mitspielst. Und ähm, dann entscheiden wir halt, wer anfängt. Das ist bei diesem Minispiel äh, die Figur, die die schlechteste Tänzerin ist. Und ähm, wenn wir nicht wissen, wer das ist, dann werfen wir eine Münze ähm, oder würfeln. Und ähm, dann sucht die Person, die anfängt, eben eine der Fragen aus. Das ist jetzt zum Beispiel sowas wie, eine meiner Haarsträhnen hat sich gelöst. Streichst du sie zurück? Und das kann ich, wenn ich will, einfach so vorlesen. Und dann kannst du darauf antworten. Oder ich kann halt sagen, oh und wir tanzen und äh, es geht halt, äh, es ist halt irgendwie fetziger fetziger Swing und äh, bei irgendeiner spektakulären Drehung hat sich jetzt eine von meinen Haarsträhnen gelöst und äh, dann drehe ich mich so an dich ran und streichst du die jetzt zurück. So, also ich kann das halt beliebig ausschmücken und ähm, wir können das natürlich auch ausspielen in dem Moment. Und du antwortest dann eben drauf und bist danach selber dran, dir eine andere Frage oder einen anderen äh, Prompt von dieser Liste auszusuchen. Und dann antworte ich da drauf. Und dadurch entsteht eben diese Tanzszene. Und die Vorschläge sind immer Sachen, die neue Sachen ins Spiel bringen, die Entscheidungen erfordern, wo du entscheidest, Nähe ich mich an oder bringe ich einen Konflikt rein, wo du Gefühle ausdrücken kannst? Also im Grunde immer die Szenen, die interessant sind. So Und nachdem wir das zweimal hin und her gemacht haben bei dem Tanz, ist die Szene auch schon vorbei und dann suchst du die nächste Szene aus und suchst dir eben äh, auch eine Person aus, mit der du die spielen willst oder mehrere Personen. Und das ist so ganz grob äh, die Mechanik.
1: Und da muss ich mal ganz frech fragen, wie kommt man denn auf so eine Idee? Also mir fallen tausend Rollenspiel-Settings ein, wahrscheinlich fallen mir nicht mal zehn ein, aber mir fallen tausend Rollenspiel-Settings ein, aber dieses würde mir nicht einfallen.
0: Du meinst jetzt die 50er Jahre im mädchen Ganz genau. Ja, das liegt einerseits daran, dass ich mich in der Vergangenheit schon relativ viel mit den 50er Jahren beschäftigt habe, weil ich die ein extrem interessantes Jahrzehnt finde. Das fing an damals mit dem 50er Jahre Benimmbuch, was mein Vater im Regal hatte, was ich schon als Teenie fasziniert gelesen habe und ging dann einfach weiter dadurch, dass ich bin immer wieder bei den 50ern gelandet. Also es gibt, in den 50ern haben einfach sehr viele Dinge ihren Anfang genommen, die erst später so richtig Schwung gekriegt haben. Also zum Beispiel in den 50ern fängt die äh, schwarze Bürgerrechtsbewegung an. In den 50ern fängt die äh, homosexuelle Befreiungsbewegung an. Nicht erst Ende der 60er, wo Stonewall ist, sondern halt das geht. In den 50ern gibt es eben die Vorläufer in, in den USA so oder auch in äh, Großbritannien. In den 50ern gab es den ersten Playboy und die erste Bravo. Es gab musikalische und kulturelle Entwicklungen, die bis heute relevant sind. Und du hast eben so diesen, äh, diesen Konflikt zwischen einerseits, wird so, gibt es so diese Rückkehr zu strengeren Geschlechterrollen, traditionellen Werten nach dem Krieg, jetzt so die ganzen Freiheiten des Krieges, jetzt ist aber auch mal gut damit. Und dann gibt es eben so diesen Push sowohl für Frauen als auch für Männer eben zurück zu einer strengen Binarität und eben auch so strengen äh, Geschlechterrollen. Und ähm, du hast aber eben auch immer wieder diese Widerstandsbewegungen und diese anderen Ansätze, die eben teilweise aus den 40ern auch übergeblieben sind, weil die in der Leute natürlich auch gesagt haben: Wieso gebe ich diese Freiheiten wieder auf, die ich irgendwie vor vor fünf Jahren noch hatte? Ich glaube nein. Und ähm, das erzeugt einfach so ein interessantes äh, Spannungsfeld. Da kommen die 50er her. Und äh, das Mädchenpensionat äh, kommt daher, dass ich das total interessant finde, äh, Settings zu haben, in denen äh, sozusagen nur ein Geschlecht existiert, weil man nämlich dann äh, die gesamte Bandbreite menschlicher Verhaltensweisen auf ein Geschlecht aufteilen muss und dann eben gar nicht erst äh, in die Situation kommt, zu sagen, aber die Frauen sind so und die Männer sind so und andere solche Leute gibt es sowieso nicht, sondern du hast halt erstmal diese Zuschreibung von junge Damen und kannst dann gucken, ist meine Figur das eigentlich? Findet die das gut? Findet die das blöd? Wehrt die sich gegen diese Erwartungshaltung oder sagt die, nee, das ist genau das, wo ich Bock drauf habe? Oder naja, gut, das ist irgendwie das Einfachste und dann arrangiere ich mich damit. Wenn es eine Rebellion ist, ist die offen, ist die eher so unterschwellig und dass man einfach versucht, sich zu entziehen. Und all diese Fragen kannst du halt in diesem Setting auch erkunden. Und ein Internat ist eben auch immer so ein Ding, da sind junge Leute, die wichtige Entscheidungen treffen müssen, wie ihr Leben weitergehen wird. Ähm, die Eltern sind nicht da und die sind untereinander und sehr eng aufeinander. Und da ist natürlich das Drama vorprogrammiert und Drama soll es ja geben in dem Spiel. So. Und so kam ich da drauf.
1: Und jetzt habe ich gleich noch eine Frage, wo ich fragen muss, wie kommt man auf so eine verrückte Idee? und zwar wir sind jetzt gerade in einer schwierigen Zeit mit irgendwie Corona und es ist Ukraine Krieg und Rezession steht vor, äh, Rezension. die Rezession steht vor der Tür wie kommt man denn auf die verrückte Idee trotzdem einen Rollenspielverlag zu gründen
0: <lacht> das kam so also das Ganze war eigentlich erstmal so ein bisschen ein Witz und wo wir halt in äh, mehreren Online äh, Kaffee klatschen mal so rumgesponnen haben was wäre denn, wenn wir einen Verlag gründen, haha. Und ähm, irgendwann kam dann der Punkt, wo ich dachte, ach, ich fange mal an, das so zu recherchieren, was da so eigentlich alles dazugehört. Und habe immer so gewartet, dass so der Punkt kommt, dass ich denke, so, nee, nee, lieber nicht. Und der kam halt nicht. <lacht> so. Und jetzt habe ich einen Rollenspielverlag. Weil ich wollte halt einfach gerne mehr coole Rollenspiele rausbringen die entweder übersetzt sind oder eben original auf Deutsch entstanden sind. Mehr Nischenkram für all die Leute, die wie ich auf so dieses ganze klassische High Fantasy oder klassische Cyberpunk-Settings oder so nicht so Bock haben, weil sie da einfach nicht so abgeholt werden. Und die haben aber vielleicht Bock auf, oh, 15 Jahre, Mädchenpunksonat? Das klingt spannend. Oder eben auch auf andere Spiele, die ich äh, jetzt noch nicht anteasern kann, aber die natürlich äh, schon äh, in Arbeit sind und äh, wo dann nächstes Jahr es mehr, mehr Infos zu gibt. Und ähm, immer wenn ich denke, ich hätte gerne mehr von irgendwas in dieser Welt, dann ist, bin ich immer sehr schnell bei, okay, was kann ich dazu beitragen, dass es das gibt? Und so war das mit diesem Verlag halt auch. Ich habe halt gedacht, ich möchte einfach, ich habe so oft coole Spiele, die habe ich auf Englisch gelesen und gespielt und dann erzähle ich Leuten davon und die sagen, oh, das würde ich auch gerne mal spielen. Und dann sagen die, gibt's nur auf Englisch. ne Und ich sage, mm. und da habe ich gedacht, da muss man doch was tun. <lacht> man muss doch diese coolen Spiele übersetzen, damit die Leute halt einfach mehr Zugang dazu haben, weil es einfach im deutschsprachigen Raum auch für Leute, die gut Englisch können, oft leichter ist, auf Deutsch zu spielen und wenn dann eben der Regeltext auch auf, auf Deutsch da ist. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich das doch einfach. Und so kam das äh, zu dem Verlag. Und wie das Ganze weitergeht, das werden wir sehen. Also wir werden sehen, wie das, wie das Crowdfunding weiterläuft. Wir werden sehen, äh, äh, wie weit wir über die Finanzierung drüber kommen und was dann noch alles so enthüllt werden kann und wie viel äh, dann eben auch äh, für weitere Spiele da ist. Aber ähm, von allem, was ich höre, höre ich positives Feedback. Leute freuen sich, Leute haben Lust darauf, Leute haben Interesse und schreiben mir Dinge wie, ich habe total drauf gewartet und endlich gibt's das. Und offensichtlich möchten Menschen das. So. Das ist jetzt natürlich, ne, ich bin jetzt natürlich nicht äh, übermorgen die äh, nächste so Ulysses. Das ist klar. Aber ich möchte ja auch äh, kein Konzern werden, sondern ich möchte ein äh, solider Verlag sein, der coole Spiele rausbringt und äh, bei dem Leute für ihre Arbeit ordentlich bezahlt werden. Und ähm, bisher sieht es gut aus.
1: Die meisten HörerInnen werden ja vermutlich jetzt gleich auf den Link klicken, in den Show Notes, weil dafür sind die Links in den Show Notes ja da. Ja. Aber magst du vielleicht noch ganz kurz sagen, bis wann läuft das denn, damit sie gleich wissen, ob es sich überhaupt noch lohnt, drauf zu klicken?
0: Ja, es lohnt sich natürlich auf jeden Fall, weil auch wenn das Crowdfunding vorbei ist, habt ihr da trotzdem die Infos und alle Links und so weiter. Aber das Crowdfunding äh, läuft noch bis zum 7. November abends um 11 Uhr. Da habt ihr also noch jede Menge Zeit, äh, das Spiel zu unterstützen, euch das anzugucken, was ich da geschrieben habe, eine Vorschau auf das Layout zu kriegen. Ähm, da sind auch verlinkt äh, andere Medien, wo ich äh, entweder zu Gast war oder äh, demnächst dann auch äh, Spielrunden, äh, dass ihr auch seht, wie sich das Ganze spielt am Tisch und auch online. Und ähm, da könnt ihr auf jeden Fall äh, auch Infos finden und natürlich gerne auch eine Unterstützung dalassen. Das freut mich sehr, weil, wie gesagt, selbst wenn das Spiel selber hier jetzt nichts für euch ist, dann habt ihr vielleicht Bock, äh, entweder den Verlag zu unterstützen oder ihr äh, nehmt das Add-on mit drei anderen Minispielen von mir. Eins davon, nee, zwei davon sogar mit Spielleitung, wenn das mehr euer Ding ist. Also auch das kriegt ihr über die Crowdfunding-Seite. Da ist für fast alle Geschmäcker was äh, was da. Und es hilft mir natürlich auch, wenn ihr das weitererzählt, also auch wenn das nicht euer Spiel ist, dann kennt ihr vielleicht andere Leute, für die die sich für die 50er-Jahre interessieren oder die einfach Erzählspiele mögen oder mal ausprobieren wollen. Oder die ein Fable für Internatsgeschichten haben. All diese Leute schickt gerne äh, auf die Crowdfunding-Seite oder generell zu Plot Bunny Games. Weil vielleicht ist es was für die. Da
1: schließe ich mich doch gleich an. Ihr könnt den Podcast sehr gut unterstützen, wenn ihr auch euren FreundInnen oder so weiter erzählt, wie toll der eigentlich ist, der Trash Talk. Und natürlich, wie immer, fünf Sterne bei iTunes und bei Spotify. Kommentare auf allen möglichen gängigen Social-Media-Plattformen. Ihr wisst, wie das läuft. Und ich danke dir, lieber Andrea, ganz herzlich dafür, dass du zu Gast warst und versucht hast, mir zu erklären, wie Erzählspiele ohne Spielleitung funktionieren. Ich glaube, ich habe es langsam begriffen, um was vielleicht der Spaß daran ist. Und natürlich noch viel Erfolg und viel Glück.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Und wenn du das mal ausprobieren willst, äh, mit dem spielleitungslosen Spielen, äh, dann sag Bescheid. Wir finden bestimmt ein Spiel, wo wir uns treffen. Auch wenn es jetzt nicht das Mädchenpensionat ist, aber es gibt ja noch viele andere coole Sachen die da äh, eventuell in Frage kommen und wo es ein bisschen mehr Anknüpfungspunkte gibt mit deinem bisherigen Spielhintergrund. Eine Sache habe ich noch. Ich habe noch, hab noch den Newsletter. Wenn ihr jetzt äh, das jetzt nicht euer zentrales Interesse ist bei Plot Bunny Games, dann äh, tragt euch auf unserer Website für den Newsletter ein. Dann werdet ihr auf jeden Fall immer informiert über alles andere, was wir noch so vorhaben. Und ähm, vielleicht ist eins der folgenden Spiele was für euch.
1: Gut, dann haben wir es geschafft.
0: Tschüss. Wunderbar, tschüss. Thank you Deswegen tütütüt, Interview. Interview. Genau. Ja. Schade, dass ich das jetzt nicht mit reinhören kann, sonst könnte ich da auch noch.
1: T tatsächlich sagt er vor allen Dingen, dass es äh, sehr viele alte weiße Männer sind, die alle wegsterben.
0: Ich frage mich, warum. Wobei, <lacht> ich habe gerade das, das, das kurz, werden wir gerade so wie kurz aus der Reihe plaudern. Jay Dragon, äh, sehr junges Indie-Design-Mensch, äh, äh, ist gerade auch beim äh, Warhammer-Figürchen anmalen. Also von daher, ähm, ich glaube, die klar, was, was sichtbar ist im Hobby, ist eine Sache und ähm, ich glaube, es gibt halt Leute, ich denke halt, die Mehrheit ist eine andere Frage und dann ist halt auch die Frage, ähm, wie willkommen sich Leute fühlen in diesem Hobby und warum? Aber das ist vielleicht ein, ein anderes Thema für einen anderen Tag.
1: <lacht> genau. Genau.